0: Bonjour à tous, merci d'écouter Inspire, le podcast de l'agence Epic qui vous parle de sport autrement. Chaque mois, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui ont la même passion du sport, dont les expériences exclusives ou décalées vous inspireront dans votre quotidien. Je suis Benjamin Dubois et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Inspire, nous allons parler de la blessure avec mes trois invités. Christelle Donnet, que vous connaissez sans doute pour beaucoup, Christelle, qui a un énorme palmarès, notamment record de France du 10 000 m, du semi-marathon et du marathon, et le titre de championne d'Europe sur marathon en 2014. Bonjour Christelle, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour Benjamin, merci à vous de m'accueillir.
0: Mon deuxième invité, Imad, qui est praticien en massage sportif et qui est connu aussi sous le nom de Monsieur Récup. Bonjour Imad. Bonjour madame. Et enfin, Ronald Guintranche, que vous connaissez bien ici dans Inspire. Ronald qui a longtemps animé ce podcast. Bonjour Ronald. Bonjour Benjamin. On va le dire, on, a, on se connaît hein, depuis Merci. de nombreuses années, car on travaille dans, dans la même chaîne de télé à, à BFM TV, on, on va donc pouvoir se, se tutoyer si tu le permets. Avec plaisir. <rire> la blessure, c'est un, un sujet qui concerne tous les sportifs, puisqu'on peut tous y être euh, confrontés un jour. Euh, ma première question euh, est euh, destinée à, à Christelle. Vous avez eu, Christelle, plusieurs blessures dans votre euh, carrière, parfois à des moments cruciaux, comme avant euh, les Jeux Olympiques de Londres en 2012 est-ce que vous pouvez évoquer ces blessures les plus marquantes et nous dire quels sentiments dominent à ce moment-là
1: Oui, en effet, j'ai eu quelques blessures, mais en, en fait, j'ai eu une carrière assez longue, que ce soit en durée ou, ou en longévité. J'ai eu 15 ans de, de carrière et de l'âge de 29 ans à, à 44 ans. Et jusqu'en 2011, c'est-à-dire à 37 ans, j'ai été épargnée par les blessures. Et après, j'ai eu deux grosses blessures, qui m'ont arrêté dix mois en l'espace de 16 mois. Donc donc j'ai pas été épargnée en 2011 et 2012 et comme vous l'avez dit voilà, c'était juste avant les jeux olympiques. cette deuxième blessure était une fracture de, de fatigue à l'orteil 15 jours avant avant les jeux olympiques et ça a été la plus difficile à Pardon, la plus difficile à gérer en termes de temps et, et, et de conséquences puisque je ne suis pas allée aux Jeux Olympiques.
0: C'est évidemment un, un moment très difficile dans, dans une carrière, on imagine, Christelle. Est-ce que malgré tout, vous avez appris quand même de cette expérience-là euh, Ça vous a servi peut-être par exemple pour votre titre européen en 2014
1: oui, en effet, euh, j'ai, à cet âge, euh, on, on espère toujours euh, s'entraîner comme à l'âge de 20 ans. Et en fait, bah, on s'est aperçu qu'il fallait malgré tout euh, diminuer l'entraînement ou s'entraîner autrement, récupérer différemment. Et c'est ce qui m'est arrivé entre 2019, euh, 2012 et 2014. Et ainsi, bah, j'ai pu aller chercher le titre européen 2014, un succès que j'ai construit pendant, pendant ces deux années et euh, avec le mental et, et le physique euh, entre autres.
0: Euh, Ronald, toi tu as eu euh, plusieurs blessures en tant que coureur amateur bien sûr, comment est-ce que tu l'as vécu à chaque fois
2: hein Mais C'est un peu, euh, c'est un peu euh, la même chose que Christelle, en fait moi j'ai, j'ai fait beaucoup de sport euh, très jeune, euh, alors le ski, la natation, le triathlon, le rugby, en fait à ce moment-là je n'ai jamais été blessé, et puis euh, dans la t- seconde partie de, de de ma vie sportive, même si évidemment j'ai pas du tout le même niveau, Christelle, euh, j'ai enchaîné les blessures, notamment en course à pied. Et alors ça a été des blessures un peu euh, un peu classiques, les genoux, les chevilles, les entorses, des choses comme ça. Et en fait, j'ai appris depuis quelques années à composer en fait mes saisons sportives en deux parties. C'est une partie où je me blesse et je ne fais rien, et la seconde partie de ma saison où j'essaie de me réentraîner pour pour euh, ben pour repartir et pour me donner pour mener des, des échéances sportives. La, di- la différence, c'est qu'effectivement, je suis dans un, dans un sport plaisir, mais, euh, mais ce que je trouve assez génial, c'est justement le côté, euh, côté résilient, c'est-à-dire que tu, tu, tu souffres, t'as mal, tu te blesses, et puis tu te refixes un objectif, tu repars à l'entraînement comme si tu redébutais quelque chose, et c'est ça que je trouve assez, euh, assez intéressant.
0: Euh, le côté résilient, effectivement, qui est euh, très important. Euh, Christelle malgré tout, dans la la carrière d'un sportif de haut niveau ou d'un amateur, euh, comment est-ce qu'on arrive à combler le vide laissé dans dans cette vie-là dont on le sait, l'équilibre est orchestré autour de la la pratique sportive
1: En effet, moi, c'était mon métier. hein, De 2006 à à 2018, euh, j'ai vécu en tant qu'athlète professionnel. Donc, euh, il fallait que je comble le le temps passé à à l'entraînement. Il fallait que je je le comble. Donc, ben, le but aussi, c'était de revenir avec la pleine possession de ses moyens, revenir à son niveau antérieur à la blessure. Donc, ben, il faut se rééduquer et la rééducation est à temps plein. Euh, on prend le temps de, de faire les choses. Euh, il ne faut pas son, perdre son niveau antérieur. Donc, en fait, il y a aussi bien la rééducation que euh, l'entraînement proprement dit, alors l'entraînement c'est pas forcément de la course à pied puisque la blessure est présente, c'est du renforcement musculaire, ce sont des étirements, du vélo, de la jogging, de la marche, euh, on entretient le, le cardiovasculaire et euh, c'est un entraînement identique sauf qu'il n'y a pas la course à pied. Et euh, le plus important aussi bah, c'est d'accepter la blessure et ça c'est pas toujours évident pour le sportif hein, et c'est un, un, un suivi psychologique si besoin ou euh, ou bah tout à chacun euh, sait comment se prendre en charge pour pour ne pas sombrer dans, dans dans la dépression ou euh, cette perte de morale. Donc en fait moi je me faisais des plans d'entraînement euh, que que je que je donnais à mon entraîneur. Lui était en stand by parce que j'étais en rééducation. Et puis après, bah, dès qu'il a, il avait le feu vert pour lancer le plan d'entraînement, et bah, on repartait avec des objectifs course à pied. Et après, on peut passer du temps en dehors de la course à pied bah, à, à, à se former ou à, à, à faire d'autres choses qui nous permettent de, d'évacuer ce, cette non-présence du sport. Et puis par contre, bah, il faut garder cette hygiène de vie. Euh, que, qui est très, très, très importante et essentielle parce qu'il faut pas prendre de poids, il faut pas faire d'excès, pas de, d'excès de, ce, de manque de sommeil aussi pour que on puisse euh, reprendre euh, nos, nos objectifs athlétiques euh, le plus rapidement possible.
0: Uh, Imad, Christelle évoquait uh, à l'instant uh, la dimension psychologique uh, dans, dans, dans la blessure il y a évidemment le, le côté physique il y a aussi le côté psychologique uh, on, en préparant uh, ce, ce podcast vous me disiez qu'un uh, massage uh, avait uh, un, un rôle aussi sur, uh, sur le moral, ça pouvait jouer et
3: notamment en cas de blessure tout à fait, effectivement on, on oublie t- souvent uh, l- l'aspect psychologique dans l'entraînement, dans la récupération dans le euh, dans les performances, euh, ce qu'on voit effectivement, c'est que le fait d'avoir en fait euh, d'être de bonne composition avec un entraînement efficace, avec une récupération efficace, automatiquement euh, le côté psychologique entre en jeu et ce bien-être fait qu'on on est remotivé et euh, on rentre dans un cercle vertueux. Euh, le massage qui permet effectivement euh, une meilleure récupération, une, me- une meilleure euh, souplesse des muscles, euh, entre autres. Va accentuer cet aspect euh, euh, psychologique, c'est ce côté positif euh, euh, au niveau du moral, et va alimenter également ce cercle vertueux. Donc, c'est vrai que ce côté positif va entraîner justement toute une, tout un phénomène, toute une, toute une machine au niveau du corps qui va permettre effectivement euh, de jouer un peu comme finalement une préparation mentale.
0: Christelle, vous avez eu votre, votre carrière de sportive de haut niveau pendant 15 ans et, et avant, vous aviez exercé le métier de, de kiné pendant 10 ans et vous avez repris cette activité euh, l'année dernière. Cette formation vous a aidé lors d'une blessure, par exemple, pour gérer au mieux ces moments
1: Oui, bien sûr. Mon métier de kiné m'a aidé à connaître mon corps à connaître le type de blessure euh, auquel je pouvais être euh, confrontée, à laquelle je pouvais être confrontée et aussi anticiper le soin, c'est ça le, le plus important. Euh, quand j'étais professionnelle, j'étais suivie par un kiné et j'ai jamais voulu lui prendre lui apprendre son métier donc je le, je, j'étais vraiment euh, Ok avec lui et je lui laissais, je le laissais faire. Par contre, si entre deux rendez-vous, je commençais à sentir des tensions, un début de tendinite ou une petite contracture, ben je pouvais me prendre en charge par moi-même pour éviter de traîner cette blessure et engendrer une plus grosse blessure et un arrêt de quelques jours. Donc oui, mon métier de kiné m'a énormément apporté et euh, aussi en tant que sportif, on a toujours peur d'en faire pas assez, donc euh, c'est important aussi de connaître la charge d'entraînement et euh, d'apprendre à son corps euh, les, les, les signaux d'alarme et quand il commence à, à crier un petit peu euh, avec des tensions, des, des, des douleurs, ben, ça veut dire qu'il faut stopper ou diminuer l'entraînement et c'est lui qui, qui doit se faire respecter le corps.
0: C'est vrai qu'on peut être grisé euh, quand on se se sent bien dans une phase de préparation. Euh, Ronald, ça a pu t'arriver, toi, parfois, euh, d'aller un petit peu au-delà, d'en faire un petit peu trop et et d'aller jusqu'à la blessure
2: mais en fait, je pense, j'écoutais Christelle avec attention, et je pense qu'Elle, elle, évidemment, c'est une sportive de haut niveau, donc elle, elle maîtrise son corps en plus de son activité de, de kiné. Elle, elle maîtrise son corps à la perfection parce que les sportifs sont hypersensibles au, au moment de leur corps. Mais, mais c'est ce que je te disais un peu auparavant, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai fait beaucoup de sport jeune, beaucoup d'excès, c'est-à-dire que j'étais jamais blessé, mais je prenais pas soin de moi. Euh, je mangeais ce que je voulais, je ne faisais pas d'étirement, Je suis quelqu'un qui est très raide physiquement, mais je prenais pas soin de moi. Et en fait, j'étais jamais blessé. Et ce qui fait que quand j'avais une mini blessure, qui était plutôt une blessure traumatique, par exemple en faisant du snowboard, petite entorse du genou, tout ça, en fait, je me remettais extrêmement vite. Et puis maintenant, en fait, je me rends compte que tous ces excès, tout ce manque d'attention que j'ai porté à mon corps, et eh ben je le paye, parce que je suis plus âgé, parce que j'ai moins de résistance, parce que euh, tous mes excès, et je parle d'excès euh, normaux, hein, j'ai pas non plus, euh, j'ai pas non plus fait des choses répréhensibles, mais tous ces excès-là, je les paye, et la raideur naturelle qui était la mienne fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal. Donc j'ai euh, mon meilleur ami du moment, c'est un kiné qui est très bien, mais on est en train de se rendre compte que toutes les blessures ou douleurs récurrentes que je peux avoir sur les euh, Sur les chevilles, sur les genoux, au niveau du dos, du nerf sciatique, en fait, c'est dû à mon manque de de soins que j'ai apporté à mon corps. Donc aujourd'hui, en plus de la rééducation sur certaines blessures, j'essaye de faire plus attention, j'essaye d'être plus doux avec moi, en fait, au niveau niveau corporel. Mais évidemment que j'ai trop poussé et évidemment qu'à un moment, je l'ai payé.
0: Euh, Imad, quand on se blesse, euh, le temps de récupération va, va, on imagine, dépendre de la gravité de la blessure. Est-ce qu'il faut suivre une sorte de plan de récupération ou plan de guérison
3: alors, le, la enfin comment dire, la, la, la guérison va dépendre de chacun, va dépendre de, du, du type de blessure, bien sûr, comme vous l'avez dit, de la gravité de la blessure. J'ai envie de dire, euh, avant de parler de plan de récupération, il faudra déjà en amont penser à un plan de prévention. Euh, et, et, et comme vous l'avez dit, Christelle, effectivement, l'idée c'est de, bah, de sentir quand ça va pas et, et de, bah, de lever le pied et de, de prendre soin. Euh, finalement euh, de soi, de son corps avant avant que ça soit trop tard. Généralement, on prend soin de de de, de, de son corps lorsque bah, on s'est blessé, lorsque c'est trop tard et que bah, finalement il n'en reste plus qu'à euh, guérir et, et à récupérer. Euh, donc euh, avant toute chose, et, et c'est le cas aujourd'hui finalement avec les sportifs de haut niveau, hein, vous l'avez dit Christelle, euh, on prend soin de son corps euh, en prévention euh, des blessures. Euh, ça, ça, ça ça doit être la, la Première chose à faire, même enfin, pour également les sportifs amateurs, hein, qui aujourd'hui, pour certains, euh, je vois avec euh, avec mes, mes clients aujourd'hui, hein, ont des, t- des plans d'entraînement dignes de, d'athlètes de haut niveau, de professionnels, euh, qui ont toujours également cette sensation de ne jamais en, en faire assez, euh, et donc qui euh, vont en demander beaucoup à leur corps. Euh, en plan de récupération, bien sûr que pareil, il, il faut, euh, pour entrer en phase de guérison, il faut, il y a, il y a des protocoles à suivre avec son euh, kinésithérapeute bien sûr, euh, toujours avec la plupart du temps un processus où on va gérer la douleur avant tout. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut reprendre plus vite que prévu, mais euh, ne pas forcément attendre que euh, tout soit parfait. Euh, en tout cas, pendant mes années de, de, de sportive, je sais que très souvent, il y a, il y a souvent un débat là-dessus. Très souvent, c'est euh, lorsqu'on est blessé, on arrête tout le, enfin, on arrête le sport complètement. Euh, ce que je vois de plus en plus, c'est que c'est pas forcément la bonne la bonne décision. Après, encore une fois, c'est à, c'est à débattre. Euh, je me souviens que ma plus gros, l'une de mes plus grosses sportives euh, blessures sportives à l'époque, j'ai fait du basket pendant très longtemps. C'était euh, un, une fracture du doigt. Donc euh, pour euh, tout le monde, ça pourrait signifier rien du tout pour un basketteur. Ben, euh, pas de doigts, pas de mains et, et donc euh, pas, pas, pas de basket du tout euh, je me souviens qu'à l'époque euh, mon, euh, le, le médecin qui me suivait m'avait demandé d'arrêter totalement le sport alors que je pouvais continuer à courir que je pouvais continuer à faire du renforcement des membres inférieurs enfin, c'est vrai qu'il y a souvent ces, euh, ces, euh, ces discussions autour des plans de récupération avec ou sans sport euh, je pense qu'il faut d'abord écouter son corps avant tout, euh, savoir quand, quand ça va pas pour bien sûr d'abord éviter euh, les blessures mais pas la suite lorsqu'on est blessé ben, savoir aussi gérer sa blessure et la guérison euh, et le plan on, on, le, on, le, on le construit avec un, avec un professionnel et en, surtout on le construit soi-même avec, euh, en écoutant son corps
0: Imad évoquait euh, vous évoquiez à l'instant la phase de, de guérison euh, Christelle, l'un des paramètres qui est, qui est important c'est aussi l'encadrement et, et l'entourage qui peuvent beaucoup apporter dans ces moments là
1: oui, en effet, il faut, c'est primordial. Hein, l'en, l'environnement doit être positif, sans pression, certes. Moi, j'avais pas de, j'avais pas d'enjeu, j'étais pas au cœur d'enjeu comme certains sportifs. Euh, mais tout le monde, bah, dans mon entourage, a su accepter ces blessures, m'encourager pour que je revienne. Après, certaines blessures engendrent l'arrêt de carrière, ou euh, donc ça, c'est un autre, un autre débat avec euh, la, le post-blessure. Mais, mais il faut avouer aussi que le premier cercle, bah, c'est vous. C'est le, le sportif qui doit avoir un mental un mental d'acier pour pour revenir euh, et comme je disais tout à l'heure, faut pas hésiter à, à s'entourer pour pour accepter cette blessure, euh, la, la gérer et puis et puis revenir. Alors on dit toujours on revient plus fort, mais ça c'est pas toujours évident et euh, et puis, pour surmonter cette période difficile. Et ben, on vous oublie vite aussi, hein, dans le domaine du sport, dès lors que vous n'êtes plus performant et que, que vous n'êtes plus là. Et donc là, il faut faire attention aussi à, à ne pas revenir trop vite pour, euh, pour éviter cette, ce manque de visibilité parce que la blessure peut perdurer et puis euh, être plus, plus difficile à gérer après. Donc, il faut prendre son temps pour revenir, être bien entouré et tout devrait rentrer dans l'ordre.
0: On va évoquer dans, dans quelques instants la phase de reprise qui est évidemment euh, euh, fondamentale. Euh, Ronald, tu fais quoi toi dans les, les périodes comme ça où tu es, où tu es blessé Est-ce que tu arrives à, à compléter avec d'autres sports, avec de la natation, avec du vélo, avec ce, ce genre d'activité
2: en général, quand je fais pas de sport, je, je, je m'ennuie et je tourne en rond et je suis désagréable avec mes collègues au boulot. Euh, c'est, c'est ce que tu peux constater parfois. Euh, non, mais après, j'essaye de, aujourd'hui, j'essaie de, de compenser. C'est-à-dire que euh, ce que disait Imad est tout à fait juste. C'est-à-dire que tu as une blessure. Là, par exemple, je me suis légèrement déboîté l'épaule il y a, il y a quelques, quelques semaines. Ça ne passe pas, mais j'arrive encore à courir. Donc, je cours beaucoup sur tapis en salle et je cours très doucement parce que comme ça ça sollicite pas mon épaule euh, et puis après par exemple je peux faire un peu un peu d'abdominaux tout ce qui tout ce qui me laisse euh, l'épaule l'épaule en repos donc l'idée c'est euh c'est effectivement d'aller d'aller travailler les, les parties du corps qui, qui ne sont pas sollicitées et qui ne sont pas touchées par la blessure. Dans quelque temps, j'avais des problèmes à, à des genoux et ça m'a donné envie de renager. Donc là, maintenant que j'ai mal à l'épaule, je peux plus aller nager, mais je pense que j'ai, j'ai, je retrouve le goût de d'aller me mettre dans une piscine et aller faire des longueurs. Donc dès que j'aurai plus mal à l'épaule, je sais que je vais, je vais y aller et je pense que ça va participer aussi à l'idée de me faire du bien en douceur, parce que la natation est un sport complet et absolument pas traumatisant. Donc, je pense que j'ai aussi besoin de ça et un peu de douceur dans l'exercice sportif.
0: Euh, on, a, on a commencé il y a quelques, quelques instants à aborder la, la question de la prévention, comment euh, faire pour éviter la blessure. Qu'est-ce qui cause en général les, les blessures, euh,
3: Alors Ce que je vois souvent avec, euh, enfin, ce que j'ai vu pour, sur moi, mes, mes, mes amis sportifs, et, et aujourd'hui avec mes clients, c'est que la grande majorité des, des blessures sont dues à à des muscles trop congestionnés, congestionnés pardon, qui sont sursollicités euh, et qui, euh, eux, vont tirer sur des tendons qui vont euh, abîmer des articulations euh, et autres. Enfin, il y a, si vous voulez, il faut voir le corps en, en étant qu'un et donc tous ces muscles, tous ces groupes musculaires travaillent ensemble, les tendons également. Euh, généralement, euh, lorsqu'on est en phase d'entraînement, on va passer outre la douleur, en se disant bah j'ai un plan d'entraînement et je vais et je vais le suivre jusqu'au bout c'est souvent le cas avec avec les runners et c'est ce que me disent aussi aujourd'hui les les runners que je que je suis euh, et lorsque c'est trop tard effectivement bah c'est euh, un tendon qui qui est enflammé, qui on, on passe sur une tendinite une tendinopathie ça peut être euh, euh, des euh, contractures musculaires à répétition qui deviennent euh, insoutenables en course par exemple et qui euh, bah, qui crampent lors du lors d'un événement type marathon, euh, qui aussi entrent dans un comment dire qui psychologiquement vont être euh, horribles et qui vont entrer aussi dans ce côté euh, ben, euh, démotivation euh, et donc euh, cercle vicieux psychologique. Donc effectivement la, la la plupart du temps on, on retrouve toujours euh, des problèmes musculaires euh, qui vont causer causer des douleurs euh, au sein même du muscle ou euh, euh, au niveau des tissus mous euh, environnants, donc euh, les euh, tendons, articulations, euh, ligaments et autres.
0: Christelle, pour, euh, pour les éviter ces, ces blessures, euh, l'important, les, les maîtres mots, c'est euh, une bonne hygiène de vie, un bon équilibre de vie.
1: Oui, pour ajouter à ce que disait Imad, euh, c'est surtout aussi la, la charge d'entraînement qui est inadaptée euh, et que et qui est associée aussi à un, un manque de sommeil, un manque euh, d'hydratation, un manque euh, d'hygiène de vie. Moi, ce qu'on me disait en tant qu'athlète, avant d'aller chercher euh, des adjuvants pour, euh, pour la récupération, déjà, respecte ton sommeil, ton alimentation et l'hydratation, et après, tu pourras euh, améliorer le reste. Donc, euh, donc euh, le sommeil, bah, c'est d'avoir un, un sommeil de qualité avec une quantité suffisante. Alors, ce n'est pas toujours évident hein, pour, pour tout à chacun, entre la vie personnelle, la vie professionnelle et euh, la vie sportive. Et puis, euh, l'alimentation équilibrée qui apporte le maximum d'énergie euh, pour euh, avoir... Euh, tout ce qu'il faut pour l'entraînement et pour la vie professionnelle. Et l'hydratation, afin que les muscles soient au top de leur forme, l'hydratation, c'est très important sur toute la journée.
0: Ça veut dire, Christelle, que quand, par exemple, on veut s'engager sur un gros objectif comme un marathon, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté, réfléchir à tous les paramètres avant de se lancer
1: Oui, si vous voulez mettre les chances, toutes les chances de votre côté, en effet. Après, on vous dit pas d'avoir une vie de moine. On en est, on en est pas là parce que, euh, au contraire, ça pourrait être psychologi- psychologiquement difficile. Mais quand l'objectif approche, il faut pas non plus euh, rattraper le retard de l'entraînement. Euh, être trop strict parce que sinon votre corps va pas être d'accord, votre psychologique non plus. Mais tout au long de l'année, essayez d'être régulier dans, dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Alors certes, beaucoup ont des coups de des coups de bourre dans, dans la vie professionnelle et pendant un certain temps, bah, ils peuvent pas tout mener de front. Et ben bah, c'est là où il faut récupérer, remettre le, le corps au repos. Ça veut pas dire arrêter le sport, mais diminuer. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre entre la charge physique et la charge mentale.
0: Euh, Imad, je voudrais qu'on évoque aussi le le massage ou l'automassage sportif euh, qui peut être une alternative qui jusqu'ici était euh, assez délaissée et qui peut prévenir les risques de blessures. C'est vous, c'est votre spécialité. Expliquez-nous comment ça se passe.
3: Effectivement, le, le massage. Euh, délaissé, euh ce que je vois c'est que c'est très délaissé effectivement en, en france particulièrement pour diverses raisons euh, on va ou alors enfin délaissé euh, chez les sportifs amateurs comme je disais qui aujourd'hui pour la plupart s'entraînent euh, avec des points d'entraînement euh, euh, dignes de, d'athlètes de haut niveau euh, le massage ce que qu'est ce que va, qu'est-ce qu'il va apporter euh, il va permettre finalement de d'accompagner le muscle dans sa récupération, dans dans sa détente post-effort. Tout au long de l'entraînement, ça va permettre effectivement aussi de réduire euh, l'accumulation des toxines, de drainer finalement toutes les toxines, les déchets euh, qui vont se stocker après l'effort. Tout ceci ne peut pas être euh, finalement, finalisé euh, qu'en buvant beaucoup d'eau, il faut hydrater. Le, Le massage va drainer et va libérer les toxines des muscles l'élimination des toxines va se faire à travers la urine donc il faudra boire beaucoup d'eau euh, et aussi bien bien dormir le massage ne peut pas être fait enfin ne sera pas la clé de la récupération s'il n'est pas euh, s'il n'est pas associé avec une bonne hydratation un bon sommeil et euh, et une phase d'entraînement qui est toujours associée à de la récupération euh, donc effectivement le massage peut va va à travers euh, c'est les manipulations à travers le, le drainage l'élimination de, la, la libération des, tos, des toxines qu'il va apporter mais aussi ce côté euh, on rentre dans le muscle à travers par exemple le massage deep tissu qui est celui que je vais euh, pratiquer lorsque je fais un massage de récupération le fait de rentrer dans le muscle comme je dis souvent de lessorer entre guillemets euh, ça va permettre en l'impactant entre guillemets au début à ce qu'il puisse vraiment mieux récupérer mieux se réoxygéner euh, amener finalement du sang neuf pour qu'il puisse euh, bah, reprendre l'entraînement plus rapidement et tout ceci de façon régulière va permettre vraiment bah, de, de, de faire en sorte que, qu'un muscle soit en meilleure santé qu'il puisse euh, être réoxygéné euh, régulièrement avec euh, une vibration régulière également des toxines et, euh, un muscle en meilleure santé en meilleure forme qui sera beaucoup moins congestionné automatiquement il va beaucoup moins solliciter euh, les, les tendons les ligaments et euh, automatiquement on va rentrer dans une meilleure prévention des blessures ça ne veut pas dire qu'on ne se blessera jamais euh, il n'y a pas de magie mais au moins on, on fait en sorte d'entretenir finalement notre machine notre corps qui est cette qui est cette machine qui nous permet d'aller à l'entraînement euh, et de pouvoir également euh, bah, appréhender sereinement euh, euh, les plans d'entraînement qu'on va, qu'on, va, qu'on va avoir et aussi se remotiver euh, pour revenir à ce qu'on disait juste avant effectivement rentrer dans, un, dans une préparation mentale parce qu'on sent que, que les muscles sont en, sont en forme que le corps est en forme qu'il euh, y, y a moins de douleur que d'habitude et donc on rentre dans ce cercle virtuel
0: euh, Ronald, tu nous disais tout à l'heure que tu étais euh, suivi par un, par un kiné tu, tu vois les bienfaits toi, de, de ces massages, de ces soins
2: alors clairement, et euh, ce que j'apprécie notamment chez ce, ce kiné qu'on m'a, qu'on m'a conseillé que je ne connaissais pas, euh, c'est qu'on est sur quelque chose d'à la fois classique d'entraînement, mais mais qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'on il a, il a globalisé la, la nature de mes blessures, c'est-à-dire que moi j'arrive, je dis j'ai mal au genou, donc je, je m'attends à ce que euh, le kiné s'occupe de mon genou, et en fait il s'est rendu compte en me regardant marcher, en me regardant évoluer, qu'il y avait des blocages qui étaient euh, antérieurs à mes blessures, euh, qui provoquait ces blessures ou qui accentuait en tout cas la capacité que j'avais à me blesser. Donc en fait, qui traite mon corps plus largement. Donc on a beaucoup travaillé sur la souplesse au niveau du bassin et des hanches parce qu'il s'est rendu compte qu'il était très raide et ce qui m'empêchait justement les genoux et les chevilles de se dérouler normalement, à la fois en course à pied, mais aussi quand je fais quand je fais du foot ou, euh, ou autre activité. Et en fait, on travaille globalement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc je vois effectivement le bien à la fois parce que j'ai moins mal, voire quasiment plus mal euh, aux blessures pour lesquelles j'étais venu le voir, mais surtout, je me sens mieux, euh, globalement, que je sens bien que mon corps est un peu moins raide, je vais pas dire plus souple, mais un peu moins raide, euh, et qu'il commence à y avoir des effets de, de, d'une, d'une forme de... de de soins que je prends euh, envers mon corps, donc c'est un peu ce que disait Christelle Imad, c'est-à-dire ne pas se reprécipiter dans un entraînement forcené, euh, boire beaucoup, euh, essayer de mieux dormir, voilà, c'est des choses qui paraissent très simples et un peu bêtes, mais au final, quand on les associe, on se rend compte que le corps nous, nous rend un peu l'effort que l'on que, que l'on fait. Donc c'est assez c'est assez c'est assez intéressant de voir à quel point lui ce qui naît en quelques mois justement m'a, m'a fait du bien que d'autres n'avaient pas réussi à me faire parce qu'il globalise son approche et moi ça m'aide à, à aussi globaliser mon comportement.
0: Euh... Est-ce que, alors il y a une question aussi qui, qui revient euh, souvent, alors là on est sur, sur, sur la course à pied notamment, euh, est-ce que le, la course à pied est un sport traumatisant euh, Christelle, vous qui euh, êtes évidemment euh, experte et qui, euh, qui pouvez nous, nous répondre sur cette, euh, sur cette question, vous êtes d'accord avec ça ou pas
1: alors C'est un sport traumatisant parce que c'est un sport non porté, par contre, ce qui est trop, le plus traumatisant, c'est l'excès. Hein, c'est, on en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est, c'est l'excès qui est dangereux pour les articulations. C'est le manque de récupération. C'est euh, l'excès de, de charge d'entraînement. Euh, on peut courir avec de l'arthrose. Mais après, il faut euh, s'adapter à, à la pathologie, c'est-à-dire qu'il faut faire du sport parce que c'est très important de faire une activité physique pour toutes les pathologies. Par contre, il faut euh, se raisonner, il ne faut pas faire 200 km par semaine, il faut courir sur des sols souples et il faut avoir un matériel adéquat et il faut aussi euh, faire du renforcement, faire des étirements pour protéger son corps. Euh, moi, une, une chose que je voulais en, dans ma carrière, c'est de sortir de ma carrière sans avoir ces douleurs qui, euh, qui sont horribles, qui vous empêchent d'avoir une vie quotidienne normale. Et ça, je voulais pas le subir en, en post-carrière avec tout, tous les kilomètres que, que j'ai pu faire pendant des semaines et des semaines et des années. Et, euh, et ben là, je peux vous dire que euh, deux ans après euh, l'arrêt de, de ma carrière, ben, je suis en, en forme, euh, je peux courir, je peux faire tous les sports euh, possibles et je n'ai pas de douleurs chroniques qui m'empêchent euh, de vivre euh, normalement. Donc, euh, certes, la course à pied est traumatisante, mais c'est comme tout, c'est, c'est la gestion qui est, qui est très importante.
0: Hum. Euh... Je voudrais qu'on, qu'on évoque aussi, et vous avez commencé à le faire tout à l'heure Christelle, la, la phase de, de reprise de l'entraînement et de la, compéti- et de la compétition, euh, on imagine qu'il y a au début une, une forme d'appréhension, Quelle, quelles sont les étapes à suivre lors du retour à, à l'entraînement Christelle
1: Donc Le maître mot du retour à la la compétition, c'est progressivité. Euh, Il est important pendant la la période de blessure dont j'ai parlé tout à bah, l'heure, c'est de maintenir l'état de forme euh, minimale euh, pour revenir à son meilleur niveau euh, pour aller vers la compétition. Après, il faut augmenter la charge d'entraînement progressivement euh, afin de ne pas euh, mettre en péril les, les articulations et et les muscles, il faut s'écouter parce qu'il y a des douleurs qui, qui apparaissent et qui disparaissent mais surtout celles qui apparaissent bah, il faut en tenir compte, ça veut dire que le corps n'est pas encore prêt à, à faire l'exercice que, que qui était prévu. Euh, après, il y a toujours de l'appréhension, euh, mais nous, en tant que coureur à pied, euh, contrairement à un sprinteur qui euh, qui s'est claqué en, en, en plein sprint euh, au niveau des ischio-jambiers. Nous, normalement, on n'a pas d'appréhension de reprendre la, la course à pied, si ce n'est quelques douleurs musculaires ou tendineuses, mais on n'a pas cette appréhension de, de fortes douleurs. Donc, euh, si la phase de rééducation avec le corps médical, où toutes les étapes ont été euh, ré, euh, bien respectées, normalement, il n'y a pas d'appréhension pour reprendre la compétition.
0: Ronald, comment se passent tes reprises, toi, après des, des jours, voire des semaines d'arrêt
2: c'est l'enfer. <rire> c'est l'enfer. Non, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que j'ai pas le. J'ai mon, même si le le corps a une mémoire, je n'ai pas je n'ai pas le corps et, et les kilomètres que que Christelle a a enregistrés. Donc forcément, c'est toujours un petit peu, notamment sur les les activités euh, course à pied, c'est c'est toujours c'est toujours très douloureux. Mais après, le pire et c'est c'est justement pour ça, c'est ce que je je te disais tout à l'heure que j'avais envie de nager, mais j'ai été un, un, un bon nageur, on va dire. Je nageais au niveau, au niveau national, j'étais assez bon. Et euh, mm-hmm. j'ai fait beaucoup, beaucoup de kilomètres que j'ai aussi euh, continué à faire quand je faisais du triathlon après. Mais c'est, euh, mais c'est une horreur. C'est-à-dire que me mettre dans une piscine et nager musculairement, je, je, je suis dans un état mais absolument, euh, absolument déplorable. C'est-à-dire que je, je souffre musculairement et c'est aussi pour ça que pendant des années je ne suis pas retourné dans des piscines, c'est que c'est, c'est très, très compliqué pour moi musculairement de reprendre ça parce que mon, les muscles de mon corps ont complètement oublié ce que c'était que l'effort de la natation et, euh, et donc je suis euh, frustré et en souffrance. Alors après, euh, voilà pour la course à pied, disons que voilà je, je peux reprendre je suis les conseils de Christelle c'est-à-dire que je vais me mettre sur un stage je vais courir très doucement je n'ai aucun objectif de temps j'accélère quand j'ai envie je vais faire du fractionné parce que j'aime le fractionné c'est comme ça que je réapprends un peu l'effort et la douleur mais mais voilà mais c'est, c'est c'est vraiment très très compliqué de reprendre le sport je trouve à partir d'un certain âge et c'est pas le c'est pas la, la gravité de la blessure ou la nature de la blessure qui fait que c'est dur c'est juste l'arrêt les, les muscles sont sont vraiment très 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 très, très durs à, à, qu'on y a réentraîné.
0: C'est encore très jeune, Ronald. Euh, <rire> la reprise après une, une blessure pour, pour vous, en quoi c'est euh, un moment capital et quel conseil est-ce que vous donneriez
3: euh, Toujours le même conseil, c'est de, 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 d'écouter son corps. C'est vrai qu'on euh, va avoir, effectivement, euh, généralement des, des règles à respecter, euh, un, un, un temps entre le moment où on est blessé et la reprise à respecter également. Euh, mais on connaît son propre corps et c'est à, c'est à nous de, de, de déterminer en fonction de, de la douleur, en fonction de, de la gêne, euh, lors de l'effort, comment on, on, on reprend. Bien sûr, toujours accompagné de professionnels, euh, comme l'a dit Christelle, l'idée, c'est, de, c'est de, d'y aller progressivement c'est le plus important. C'est ne pas. On, on, il ne faut pas être frustré si après quelques semaines d'arrêt, bah on, on est un peu perdu. De, on a perdu un peu de cardio, c'est normal. Euh, ou perdu, je sais pas de tel rythme euh, ou, ou autre, c'est normal. Euh, il, ça doit revenir progressivement. Il ne faut pas euh, se reblesser. Ça serait, c'est le risque très souvent, euh, c'est de se dire bon, je, je suis blessé, je m'arrête. Bah, quand je reprends, l'idée c'est de, c'est de, de regagner le temps que j'ai perdu c'est une très grosse erreur et c'est l'ego qui parle, ce n'est pas le sportif. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller encore une fois progressivement, toujours en écoutant son corps, en voyant si ça, la douleur se réveille légèrement, ben on réduit l'intensité et autres.
0: Merci beaucoup à tous les trois, Christelle, Imad et Ronald, d'avoir été avec nous. Vous venez d'écouter Inspire, le podcast de l'agence Epic qui parle de sport autrement. Un nouveau numéro à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare, la passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui offre.